host Marcela. Welcome back to Spanish Stories for Kids. We took a break for a little bit more than the summer because I was getting prepared for third grade. But we are back with new episodes that I hope you all enjoy. Today's story is called El Rizo y el Esposo de la Liebre, known in English as the Hare and the Hedgehog. The moral of the story is that no one, however smart they think they are, should make fun of anyone for how they look. Now, let me share the words I'll be covering at the end of the story. Try to spot them. Here they are. Historia. Abeja. Canción. Nabo. Now, let's enjoy this fun story. El erizo y el esposo de la liebre. Un domingo en la mañana, cerca de la época de la cosecha, justo cuando el trigo estaba en floración, el sol brillaba esplendorosamente en el cielo, el viento del este soplaba tibio sobre los campos de arbustos, las alondras cantaban en el aire, las abejas zumbaban entre el trigo, la gente iba en sus trajes de dominguear a la iglesia, y todas las criaturas estaban felices. Y el erizo estaba también feliz. El erizo, sin embargo, estaba parado en la puerta con sus brazos cruzados, disfrutando de la brisa de la mañana, y lentamente entonaba una canción para sí mismo, que no era ni mejor ni peor que las canciones que habitualmente cantan los erizos en una mañana bendecida de domingo. Mientras él estaba cantando a media voz para sí mismo, de pronto se le ocurrió que, mientras su esposa estaba bañando y secando a los niños, bien podría él dar una vuelta por el campo y ver cómo iban sus nabos. Los nabos, de hecho, estaban al lado de su casa, y él y su familia acostumbraban a comerlos, razón por la cual él los cuidaba con esmero. Tan pronto lo pensó, lo hizo. El erizo tiró la puerta de la casa tras de sí y tomó el sendero hacia el campo. No se había alejado mucho de su casa y estaba justo dando la vuelta en el arbusto de Endrina que está a un lado del campo para subir al terreno de los nabos. Cuando observó al esposo de la liebre que había salido a la misma clase de negocios, esto es, a visitar sus repollos. Cuando el erizo vio al esposo de la liebre, lo saludó amigablemente con un buenos días. Pero el esposo de la liebre, que en su propio concepto era un distinguido caballero, espantosamente arrogante, no devolvió el saludo al erizo, pero sí le dijo, asumiendo al mismo tiempo un modo muy despectivo. ¿Cómo se te ocurre estar corriendo aquí en el campo tan temprano en la mañana? Estoy tomando un paseo, dijo el erizo. ¿Un paseo? Dijo el esposo de la liebre con una sonrisa burlona. Me parece que deberías usar tus piernas para un motivo mejor. Esa respuesta puso al erizo furioso, porque él podría soportar cualquier otra cosa pero no un ataque a sus piernas, ya que por naturaleza ellas son torcidas. Así que el erizo le dijo al esposo de la liebre, 
tú pareces imaginar que puedes hacer más con tus piernas que yo con las mías. Exactamente eso es lo que pienso, dijo el esposo de la liebre. Eso hay que ponerlo a prueba, dijo el erizo. Yo apuesto que si hacemos una carrera, yo te gano. Eso es ridículo, replicó el esposo de la liebre. Tú con esas patitas tan cortas. Pero por mi parte estoy dispuesto, si tú tienes tanto interés en eso. ¿Y qué apostamos? Una moneda de oro y una botella de brandy, dijo el erizo. Hecho, contestó el esposo de la liebre. Choque esa mano y podemos empezar de inmediato. Oh, oh, dijo el erizo. No hay tanta prisa. Yo todavía no he desayunado. Iré primero a casa, tomaré un pequeño desayuno y en media hora estaré de regreso en este mismo lugar. Acordado eso, el erizo se retiró y el esposo de la liebre quedó satisfecho con el trato. En el camino, el erizo pensó para sí. El esposo de la liebre se basa en sus piernas largas, pero yo buscaré la forma de aprovecharme lo mejor posible de él. Él es muy grande, pero es un tipo muy ingenuo y va a pagar por lo que ha dicho. Así, cuando el erizo llegó a su casa, dijo a su esposa, Esposa, vístete rápido igual que yo. Debes ir al campo conmigo. ¿Qué sucede? dijo ella. He hecho una apuesta con el esposo de la liebre por una moneda de oro y una botella de brandy. Voy a tener una carrera con él. Y tú debes de estar presente, contestó el erizo. ¡Santo Dios, esposo mío! gritó ahora la esposa. ¡No estás bien de la cabeza! ¡Has perdido completamente el buen juicio! ¿Qué te ha hecho querer tener una carrera con el esposo de la liebre? ¡Cálmate! dijo el erizo. ¡Es mi asunto! ¡No empieces a discutir cosas que son negocios masculinos! Vístete como yo y ven conmigo. ¿Qué podría la esposa del erizo hacer? Ella se vio obligada a obedecerle, le gustara o no. Cuando iban juntos de camino, el erizo dijo a su esposa, Ahora pon atención a lo que voy a decir. Mira, yo voy a hacer del largo campo la ruta de nuestra carrera. El esposo de la liebre correrá en un surco y yo en otro. Y empezaremos a correr desde la parte alta. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer es pararte aquí abajo en el surco y cuando el esposo de la liebre llegue al final del surco, al lado contrario tuyo, debes gritarle, ¡Ya estoy aquí abajo! Y llegaron al campo y el erizo le mostró el sitio a su esposa y él subió a la parte alta. Cuando llegó ahí, el esposo de la liebre estaba ya esperando. ¡Empezamos! Dijo el esposo de la liebre. ¡Seguro! Dijo el erizo. ¡De una vez! Y diciéndolo, se colocaron en sus posiciones. El erizo contó. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! Y se dejaron ir cuesta abajo como bólidos. Sin embargo... El erizo solo corrió unos diez pasos y paró, y se quedó quieto en ese lugar. Cuando el esposo de la liebre llegó a toda carrera a la parte baja del campo, 
la esposa del erizo le gritó, ¡Ya estoy aquí! El esposo de la liebre quedó pasmado y no entendía un ápice, sin pensar que no otro más que el erizo era quien lo llamaba, ya que la esposa del erizo lucía exactamente igual que el erizo. El esposo de la liebre, sin embargo, pensó, eso no estuvo bien hecho, y gritó, ¡Debemos correr de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Y una vez más salió soplado como el viento en una tormenta, y parecía volar, pero la esposa del erizo se quedó muy quietecita en el lugar donde estaba. Así que cuando el esposo de la liebre llegó a la cumbre del campo, el erizo le gritó, ¡Ya yo estoy aquí! El esposo de la liebre, ya bien molesto consigo mismo, gritó, ¡Debemos correr de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Muy bien, contestó el erizo, por mi parte correré cuantas veces quieras. Así que el esposo de la liebre corrió sesenta y tres veces más, y el erizo siempre salía adelante contra él, y cada vez que llegaba arriba o abajo, el erizo o su esposa le gritaban, ¡Ya yo estoy aquí! En la jornada 74, sin embargo, el esposo de la liebre no pudo llegar al final. A medio camino del recorrido cayó desmayado al suelo, todo sudoroso y con agitada respiración. Y así el erizo tomó la moneda de oro y la botella de brandy que se había ganado. Llamó a su esposa y ambos regresaron a su casa juntos con gran deleite. Y cuentan que luego tuvo que ir la señora Liebre a recoger a su marido y llevarlo en hombros a su casa para que se recuperara. Y nunca más volvió a burlarse del erizo. Así fue como sucedió cuando el erizo hizo correr al esposo de la Liebre tantas veces hasta que quedó exhausto y desmayado en el surco. I shared before the story. Were you able to spot them? Here's what they mean. Historia means story or history. Abeja means bee. Canción means song. And nabo means turnip. And as always, a bonus word for you to look it up. Repollo. Well, that's it for today. We want to thank our listeners for joining us every episode. And if you love the show and learn from it, please share it with your friends and family. Or write us a review so that others can find it too. And please don't forget to subscribe on Apple Podcasts or your favorite listening app so you'll never miss an episode. See you next time.